0: Bienvenido a Fanfarea Deportiva. Con Luis Ángel y Mike Take. Te divertirás, reflexionarás. Ah. También te informarás sobre el deporte. Comenzamos. ¿Qué tal amigos de Palco Deportivo? Me da mucho gusto de nueva cuenta estar con ustedes en estos especiales, esta serie de especiales que estamos realizando ya pues ya terminadas todas las ligas de, de Europa principalmente, ya ya lo dijo nuestro nuestro amigo Luis que hoy hoy no va a estar por, por ciertos motivos, no sabemos si se fue con la novia o si se fue a dónde, pero pero vamos a estar aquí a nombre de nuestro compañero hablando de la liga española, no vamos a hablar de la Ligue One Luis, así que si lo ves no te preocupes, no vamos a hablar de la liga francesa, ya, ya nos quedó muy claro que... que <ríe> que no es tu que no es este de tu agrado y tampoco de, de muchos tampoco pero bueno vamos a iniciar rápidamente con lo de la liga española Y qué decir también antes de eso claramente presentar a nuestro amigo Luis Emerson que está aquí cómo estás cómo te cayó el pues prácticamente el campeonato del Real Madrid otro campeonato más a su a su bolsillo y qué tal cómo estás cómo te la
1: pasaste qué tal este Octavio un saludo a Luis sí no 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 va a poder estar este Luis ¿El, el, 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 cómo se llama Ahorita en el programa, bueno, pues tiene, tiene este, como se llama? compromisos laborales. Y pues bueno, fue un campeonato bastante aliciente para el Real Madrid, ya que, bueno, este, conquistó la número 35, si no, si no me equivoco, la liga número 35. Y pues bueno, tomando en cuenta de que es una liga, eh, pues bastante jerárquica, ¿no? Este, Octavio, en el cual pues solamente es Real Madrid, Barcelona, a lo lejos un poquito el Atlético de Madrid y párale, ¿no? O sea, de ahí fuera no, no no ha habido nada. Entonces eh, yo a mi, a, a, mi, a mi parecer no la considero tanto la Liga de las Estrellas, ¿no? Porque pues a lo mejor todos se enfocan las estrellas en Barcelona y Real Madrid, pero para competir en Europa, no tanto así para la, la, la Liga, ¿no? Porque pues mira, por ejemplo, podemos hablar de de, de Dejando a Real Madrid y a Barcelona, que fueron primero y segundo en esta liga. El Atlético de Madrid quedó de tercero. De ahí el Sevilla cuarto, Real Betis de Diego Laines y Guardado quedaron quintos. Que bueno, fue una buena temporada. Se quedaron este en puestos de, de UEFA, Champions League. Y de ahí abajo la Real Sociedad, Villarreal, el Atlético de Bilbao. Valencia, un campeón también olvidado de, por parte de la Liga española, quedó en noveno. Y bueno, pues más hacia abajo estaremos hablando de los de, de, de los que descendieron. Sí,
0: como lo mencionas, yo creo que es una liga igual como no tanto como la Bundesliga, ¿no? Pero sí, si sí eres aficionado no por de un Eibar, de un Sevilla, de un Getafe, de un Rayo Vallecano, pues no creo que sea sorpresa que tanto Real Madrid como Barcelona lo vimos hace un año, no la temporada pasada el Atlético de Madrid se coronaba campeón de la liga, eh todavía Héctor Herrera en su en su prime estaba ahí con Luis Suárez y todo este rollo, pero bueno, hay que decirlo, ¿no? y, y lo mencionábamos hasta con Luis, ¿no? o sea el Real Madrid fue campeón tanto de Champions como de Liga Española, pero no en su mejor forma, o sea a pesar de que, no. de que tuvo jugadores destacados en el torneo, tuvo también Momentos pues muy cruciales, él dominó totalmente, totalmente apabulló a, a sus dos rivales directos, como lo son Barcelona y Atlético de Madrid, pero hay que decirlo, o sea, no fue su mejor temporada futbolísticamente hablando y acostumbrados al, al tema. Por eso también el, la, la gestión de Carlo Ancelotti fue un poquito, pues, juzgada al principio, ¿no? Porque hay que recordarlo, cuando se fue, pues no se fue de una buena manera, por ahí el club estaba también en un periodo de, de transición, regresó Ancelotti después de que se va a Zidane y vienen estos jugadores nos hablábamos en el especial de Champions sobre sobre que es, esos jugadores en especial Vinicius Jr., fueron de los más híjole yo creo que de los más atacados tanto por la prensa como por los jugadores y pues no es para menos al principio de la de lo que uh -huh. fueron este, esta nueva reestructuración post Cristiano Ronaldo pues parece que al Real Madrid le cuesta un poquito más asentarse sin embargo en esta temporada a pesar de todo lo malo que pasó pues vimos en su mejor momento jugadores como lo mencionábamos, vimos en su mejor en su mejor momento recuperándose pues mucho más a, a Vinicius Junior, vimos a Karim Benzema que fue el goleador total de la de la Liga Española, por aquí tengo el dato, 27 goles fueron los que anotó en la temporada el francés eh, ¿Sí? y fíjate, es algo, es algo curioso porque también a Benzema se le criticaba mucho que ya había bajado su porcentaje de goles, pero hay que decirlo, o sea no tenía arriba armas para que lo ayudaran, yo creo que para mí Vinicius Junior y Karim Benzema se, se complementan después de lo de Cristiano Ronaldo a su salida pasó mucho tiempo para que Vinicius se pudiera sentar de buena manera en el equipo ya pudiera como despuntar y bueno ellos dos prácticamente son los que han hecho la chamba a nivel ofensivo en el en el Real Madrid y fueron pues puntos clave para la pues prácticamente para la nueva la nueva versión del Real Madrid ahora también hay que hablar de sus revulsivos por ejemplo un jugador que me gusta mucho es este chavo Camavinga este este chavo pues uh, uh -huh, Carlos Ancelotti como a exactamente a Ancelotti lo mete siempre pues en los segundos tiempos un revulsivo por ahí en el ataque y qué 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 bien juega este muchacho porque fíjate que cuando entra le da más dinamismo al ataque y todo este rollo entonces es algo muy bueno uno de los puntos positivos pues para que el Real Madrid también haya tenido momentos importantes y a ver también por aquí tenemos a los dos caballos negros del Real Madrid por decirlo así lo que es Eden Hazard uh -huh. Y Gareth Bale, Gareth Bale, pues, no ha estado tampoco jugando casi nada en esta, en no. esta temporada. Y no sé, no sé cómo lo tú lo veas, Emerson, pero no crees que es, que es preocupante si sale o no este Karim Benzema, pero que tengas a jugadores que cobran mucho dinero y que aparte, pues, o sea, Eden Hazard y Gareth Bale nada más los tengas ahí sin verlo, sin darles acción o sin, no sé si no están comprometidos y si ya no quieren estar en la institución. No sé cómo tú ves esta situación pero es preocupante, ¿no?, que estos dos jugadores muy importantes pues se hayan apagado completamente del equipo.
1: Sí, o sea, yo desde el punto de vista de, de, del aficionado puedo decirle que mmm, sí hubo un, un, una época dorada, ¿no?, cuando estaba Cristiano Ronaldo. A lo mejor ellos no tenían tanto encima el reflector, pero se veía un equipo, pues, eh, de cierta forma eh, artístico, ¿no?, en el sentido de los reflectores, en el sentido de cómo iban avasallando rivales en, en Champions, en la Liga también, ¿no? Entonces, al momento que sale la piedra angular de, de ese proyecto del Real Madrid de, 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 en aquellos años, pues se queda nada más este Karim Benzema, habrá que recordar que, pues bueno, se quedó base como Luka Modric, eh, Gareth Bale, bueno, había salido y ya había regresado a Tottenham, y pues eh, todo ese desempeño pues empezó a, a, a heredarse a, a Karim Benzema que mira te te, te, te cuento eh, son 40, de 46 partidos hizo 41 goles en lo que fue hasta el corte de mayo del 30 30 de mayo de 2022 este corte hizo tres asistencias, tres hack -tricks, 3 asistencias 3 hat-tricks jugó 3681 minutos 85% de los pases completados eh, tiraba 3.35 disparos a, a, al arco y bueno pues prácticamente este son este tipo de, de, de características que te hace pensar de que Karim Benzema pues este más allá de que se pueda merecer un, un balón de oro en, en la próxima edición eh, levantó el madridismo a mi parecer eh, porque si quitamos a, a Karim Benzema imagínate que lo que lo hayan vendido a otro equipo no sé a, a un equipo inglés o a un equipo este italiano eh, a quién le heredas ese ese, ese centro delantero goleador ¿A, a Vinicius no creo a Cavadinga, pues bueno sería mucho que es muchacho apenas que creo que tiene 19 años sí está comenzando eh, sí está comenzando apenas haya sido bueno hu hubiera sido algo muy este eh, muy repentino para él, ¿no? Entonces, este, la verdad para mí Benzema tiene mucho que dar y pues vamos a ver cómo se comporta ahora en la Copa del Mundo, ¿no?
0: Sí, y es que es muy interesante también que pues el Real Madrid ha empezado a, con esta reestructuración y como lo decimos, a pesar de que pues va paso a paso, por ejemplo, ya hace pues unos momentos, hace un par de horas, el Real Madrid dio el comunicado de que es una de sus figuras, Luka Modric, pues fue renovado por todavía una temporada más, tiene contrato uh -huh. hasta verano del 2023, entonces es un acierto también, porque te sirve tanto uh -huh. para la afición como en el equipo. O sea, Luka Modric vemos que es un gran referente en los últimos años, en la última década con el Real Madrid, lo podemos decir así. Eh, se uh -huh. ha vuelto un hombre muy importante, tanto él como Tony Cross, y también hay que decirlo, también se van a venir posiblemente nuevos jugadores eh, que van a enriquecer todavía esta, pues prácticamente esta plantilla para para hacer las cosas mejor. Si bien fuiste campeón, como lo menciono, pues todavía dejaron dudas, no. Hay, hubo muchas dudas en ciertos partidos importantes que perdió. También no convencía el estilo de juego de Ancelotti por pues por momentos, pero uh -huh. no tan así como la situación del Barcelona. Y es que fíjate, el Barcelona es otro de los clubes que tuvieron muchas cosas que pasaron en esta temporada, porque o sea, después de la salida de de lo que fue el Ronald Kuman de la institución pues prácticamente uh -huh. el equipo se vino se vino con híjole con un nuevo horizonte cuando llegó Xavi todos pensábamos que iba a, 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 a rápidamente a, a volver a regresar a sus reflectores y prácticamente así fue vimos que llegó eh, este este Xavi que es prácticamente una leyenda viviente en el Barcelona para la pues para la gente de, de Cataluña también y y es que fíjate que Xavi rescató un equipo que estaba en noveno lugar en las primeras jornadas, o sea, fíjate Emerson ni siquiera, ni siquiera estaba en puestos europeos prácticamente, a lo mejor no. era, era pues el inicio de la temporada, ¿no? Pero era muy preocupante, uh -huh. ¿no? O sea, ver al Barcelona tan abajo, pisar fondo y estar pues... hasta la posición nueve, yo creo que es algo, híjole, yo creo que es algo que, que es muy atípico de ver en un equipo como el Barcelona, ¿no?
1: Sí, de, y, y, y te creo, porque los resultados son los siguientes. Mira, cuando se acabó la época áspera de Puma, eh, como, como tú comentas, el Barcelona estaba completamente en la lona. No, no se sabía que jugaba. Varias personas estaban extrañando el, el tiki-taka, ¿no? El de, 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 de Pep Guardiola. Entonces, al momento de que llega eh, este muchacho Xavi... Eh, el Barcelona se encontraba hasta, hasta ese momento eh, como con 10 empates y 7 derrotas. De las cuales, eh, bueno, eso, eso, ese es el número con el que terminó la, la, la Liga, el Barcelona. Pero imagínate cómo, cómo encuentras a un equipo en el cual tienes que levantarlo a 21 victorias. Es completamente fue descomunal el, el que Xavi haya levantado tanto hacia Barcelona que tuvo una tuvo 38 goles a favor por 30 en contra, imagínate lo que le heredó este Ronald Kuman pero aún así logró hacer 73 puntos y colocarse al menos en ya no ganar la liga, pero eh, por hegemonía española o de la liga española ¿no? y estar en los puestos de Champions Y es que fue un
0: reto para para Xavi, pues como lo mencionas, no volver a reestructurar esto esto desde cero y es sí. que fíjate, empezó eh, todavía con Ronald Kuman me parece que empezó la liga todavía con el Barcelona con el Barcelona, perdón, en tercer puesto, pero empezó a bajar y a partir de la, yo creo que su punto más bajo fue en lo que fue la fecha de la diez a la fecha nueve, porque fue prácticamente un mes, fue un mes completo en el que estuvieron en posición número nueve, o sea, te, como te menciono, hasta el fondo prácticamente, y sin puestos europeos, sin Champions, sin Conference, en Europa, y ya empezaba a preocupar a la gente de Barcelona, y ya cuando llegó Xavi empezó a rescatarlo, empezó con la posición número 7, subía a la 8, bajaba todavía y su punto más álgido yo creo que fue a partir de la temporada 30, o sea, ya casi terminando la ¿Sí? la, la la liga cuando llegó la liga. prácticamente uh -huh. a segundo a segundo puesto, pero también hay que mencionar que obviamente Xavi con las pues prácticamente le sacó jugó a con lo poco que tenía pudo hacer cosas importantes. Regresó a Daniel Alves, un Daniel Alves ya prácticamente pues, que estaba pensando en el retiro, o sea, ya estaba prácticamente jugando allá en Brasil, lo trajo de regreso, el... hubo, hubo por ahí algunas algunos conatos de bronca en polémica con, con la prensa española, pero, pues, él, como sí. Dani Alves, prácticamente eh, pues hizo su chamba, te cumplió, todavía está viendo si se va o no renovar seis meses más todavía su contrato con él, pero, ¿crees que sigue todavía afectándole la salida de Lionel Messi al Barcelona? Porque, pues, aparte de Lionel Messi hay que... Hay que decir lo que le pasó al Cunagüero. Desafortunadamente, él tuvo que. Re fue el contrato bomba de alguna manera para esta temporada, pero se uh -huh. tuvo que retirar, pues prácticamente. Por cuestiones en las... médicas. Exactamente, por cuestiones médicas lamentables, porque también es algo que, que es en el corazón y es algo, híjole, a un jugador que no se le desea, y menos a un no. jugador tan trascendental como el Cunagüero con el City. Desafortunadamente, tuvo que renunciar, ¿te imaginas? estás jugando bien, llegas al equipo que, por ejemplo, Kun Agüero mencionó que era el equipo de sus sueños, llegar al Barcelona, y que de pronto... Con 32 te acuerdas, años. ¿no? 32 ajá. años, es algo muy sí. joven. Y sí. es algo que últimamente está pasando, no sabemos a qué se deban estas deficiencias cardíacas, porque también lo vimos en la Eurocopa con Christian Eriksen, tuvo lo mismo, sin embargo, él afortunadamente pudo salir librado de alguna manera de, 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 de lo que sufrió. Regresó también. a
1: jugar hace poco ahorita en un partido ajá. de Nation League contra exactamente este, No me acuerdo con quién. Está
0: ahí actualmente su club es Brentford y hay rumores uh -huh. de que según Transfer Market que lo quiere adquirir este Newcastle vamos a ver si se concreta esa compra pero igual ahí Christian Eriksen uh -huh. va poco a poco sin embargo lo de Karim ben... lo perdón lo de lo del Cunagüero fue muy lamentable también y, y yo te quería preguntar sí. eso Emerson aparte de lo de, de lo de lo que tuvo el Cunagüero crees que al Barcelona aún le cuesta jugar sin Messi o, sí. ¿O le cuesta todavía no ya no tener ligado a Lionel Messi Consigo después de tantos años?
1: Sí, 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 la verdad que sí Porque mira, este vamos a hacer un, un, un pequeño balance eh, Tan solo como, por ejemplo, el cierre del partido Hay que recordar que Barcelona eh, recibió a Villarreal Esto eh, en la última jornada Y Villarreal sacó el triunfo con dos goles eh, Con 0-2 eh, eh, Con dos goles a favor y dio, pues bueno, el Villarreal cerrojazo para la temporada, y ese triunfo al Villarreal, pues, le alcanzó a llegar al séptimo puesto, no sé si vaya a, a disputar Conference League, no creo, la verdad, eh, bueno, habrá que ver bien, pero sí, la verdad, le cuesta muchísimo haberse desprendido a Barcelona de su, de su, este, de su jugador insignia, por así decirlo, ¿no? porque... La cara de Lionel Messi y el escudo del Barcelona prácticamente es lo mismo, ¿no? Y a mi parecer, eh, todos estos partidos en los cuales, este, imagínate, en la semana 37 empatar 0-0 con Getafe, eh, más o menos ganarle al, al Betis eh, 1-2 allá en el, en el estadio de, de, del Betis. Y así podemos hacer, hacer una lista de algunos equipos eh, flanes o débiles de la Liga Española, como el Rayo Vallecano, que fue a ganarle a Barcelona en la semana 21. Te habla de lo que tú me dices y yo te puedo confirmar de que sí. O sea, le sigue doliendo el desempeño de Lionel Messi, eh, cómo mover la cancha de izquierda a derecha, cómo ir al ataque cómo ordenar eh, eh el, el, los departamentos defensivos no en cuestiones de líneas no sinceramente sí es un, un es una chamba muy difícil para Xavi buscar a alguien que, que te pueda hacer todo ese trabajo y sinceramente no sé si existe todavía alguien en las canteras fuerzas básicas de Barcelona que sea candidato a, a, a suplir a, a Messi de Messi calibre ¿no? Sí, y
0: es que es un es un gran problema también el, el precisamente lo que está afrontando Barcelona, por, porque todo esto también viene, viene en conjunto con lo que está pasando financieramente, porque hay que recordar que yo en la puerta prácticamente hace poquito más de un año estaba diciendo que prácticamente el Barcelona estaba en bancarrota por... Esto se derivó, fíjate que es como, una, como un efecto mariposa, porque se dice, empezó desde el, la última vez que el Barcelona ganó la Champions, todavía con... Ah, no me acuerdo el, el nombre del, del técnico con con quien la ganó. Se me fue, se me fue ahorita el nombre en la, en este, okay. en el tintero. Pero a partir de ahí, pues prácticamente la, la crisis financiera de Barcelona vino porque después de que se ganó la Champions, se vinieron bonos salariales, obviamente a los jugadores, todos los, con todos los conocemos estos bonos y eh, que se les da cuando, a los jugadores cuando prácticamente consigues un título, en este caso la Champions League, entonces prácticamente las renovaciones, los bonos, pues prácticamente los jugadores comenzaron a cobrar más y más y más y más, y esto obviamente en algún punto fue insostenible, y su punto más crítico llegó con la salida de Lionel Messi hace poquito más de un año, porque con la salida de Lionel Messi no solo se cayeron las acciones de Barcelona, sino que dejaron de venderse mucha mercancía de los jugadores, Todavía jugadores uh -huh. que, que que llegaron a la institución y que no rindieron de buena manera, como lo fue Felipe Coutinho, que la verdad fue, vino, estuvo cedido y tampoco fue... El Barcelona, digamos, que no supo fichar de buena manera y los jugadores que, que compró muy caros, incluso hasta Vidal, no le respondieron de buena manera. Entonces, eso también es un gran problema para Barcelona porque es un dinero perdido. Tú lo compras, un ejemplo, que compraras Arturo Vidal por 60 millones de euros pero no te no te resulta y se devalúa y lo terminas vendiendo en 20, pues yo creo que es una pérdida muy grave ahora después de la salida de Messi vimos que todo se vino un poquito más abajo anímicamente y se vio también en el, en el pues prácticamente en, en los jugadores porque tenían una mancomunidad conjunta todos pues ya se conocían de muchos años o sea se vienen conociendo de, de muchos años muchos de muchos de ellos y obviamente con la salida de un referente como lo fue Lionel Messi pues le escaló prácticamente en el, en la parte anímica y, y no sé no sé cómo tú lo veas, pero yo veo que también es importante esta parte anímica que Xavi pudo conseguir también con los chavos, él él le gusta trabajar mucho con, lo, con los chavos, con los de la cantera, y bueno, le sacó el máximo potencial a Pedri, que Pedri es un chavo de 19, 20 años que prácticamente está, pues yo creo que dándole otra cara al barcelonismo en, en, en su posición, y Pedri va poco a poco, poco a poco, pero ya es titular indiscutible también con la selección española, posiblemente vaya al Mundial de Qatar. Y pues también eso hay que debérselo también a, a Pedri, si bien ya con Cuman estaba más o menos por ahí jugando, pues yo creo que con Xavi, Pedri fue el que tuvo el más, prácticamente, más impulso a su carrera y ahorita está jugando de buena manera. Entonces, no sé tú qué opinas, ¿el Barcelona debería de contratar más jugadores experimentados o ahorita que no tiene tanto dinero experimentar con esa cantera que por momentos pareciera que estaba olvidada?
1: Uh -huh. Sí, la verdad, este, yo soy más que nada de, de que no se abalance tanto el, el, el club el culé con, con, con compras exorbitantes, ¿no? O sea, podemos hablar de que, por ejemplo, Pedro González López, como, de, como dices, Pedri, pues sí si es un canterano prospecto, no a nivel de Messi, ¿no? Pero sí va a ser aquel Carles Puyol, por así decir, de, 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 del sentido del liderazgo, ¿no? Sabemos de que Pedri, pues, este es un es un atacante, ¿eh? en el cual pues, bueno, basa su, su 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 calidad de, de futbolista, pero hay que tomar en cuenta de que es un chavo, ¿no? Todavía, o sea, eh, acaba, de, debutó ahorita el 18 de agosto de hace de tres años, 2019, y pues la verdad no no este y con la selección española debutó en el 2021 o sea todavía está en ese proceso de de iniciación no para que empiece él a, a a generar cierta cierto balaje cierta historia y y esa ha sido la clave siempre del Barcelona porque si te pones a competir con con, con Real Madrid en cuestiones de dinero eh, o de acaparación de jugadores pues muy difícil le vas a dar, muy difícilmente le vas a dar la pelea. O sea, la clave de Barcelona para ganar Champions League y Liga es en su cantera. Y se llama Xavi Alonso, Iniesta, Messi, Pedri, eh, ¿qué más quieres? Este, no me acuerdo del portero este, Víctor Valdés o algo así, creo que también era por parte de Barcelona. ¿no? Y te hablo de, de gente hacia atrás, este, Puyol también, lo todavía de citar. Y sí, y sí, Octavio, la, la verdad, ponerse al a tú por tú con Real Madrid en cuestiones de, de, de comprar jugadores de élite, ya lo habíamos visto en 2003 con, con los Galácticos, sí, la verdad, está muy difícil. y La clave de Barcelona para él es la cantera.
0: Sí, yo creo que debería de aprovechar más que nada la cantera en estos momentos de, como lo mencionábamos, de una incertidumbre financiera que tienen, porque también mm. se les viene lo de la renovación del Camp Nou, entonces, fíjate, todavía van a gastar más dinero en, en lo que son las obras prácticamente de, de renovación del estadio y a esto súmale que no tienes que gastar jugadores. A lo mejor sí van a venir fichajes de mediano calibre, ¿no? También no, no hay que no hay que pues ser tampoco tan negativo. Por ahí se hablaba que Robert Lewandowski podría llegar al Barcelona. Yo creo que también es un jugador que te cumple mucho. Vimos que ya también sí. acabó su ciclo con, con él lo mismo él mismo lo dijo, "Acabó ya mi ciclo con el con el Bayern Múnich quiero nuevos retos, por ahí se lo andaban peleando tanto el Real Madrid como el Barcelona, posiblemente llegue a Barcelona, es un por ejemplo él pues, es un elemento un tanto medianamente caro, pero te sigue respondiendo, o sea lo vimos con con, con el Bayern como prácticamente fue una aplanadora, estos últimos tres cuatro temporadas ha hecho más de 20 goles, o sea es una es una aplanadora total, estuvo también presente en ese en ese fatídico ¿no? 8-2 que le, le propinó el al equipo alemán al al Barcelona, pero yo creo que también el Barcelona debe de ir avanzando poco a poco, porque fíjate que ya también la afición les exige la Champions, ¿no? Y desde la última vez que la ganaron uh -huh. se la ganaron a la Juventus, por ahí del 2015-16, pues de, aquí, de, de esa fecha para acá en estos últimos seis, cinco años pues también el Barcelona ha quedado a deber en Champions League, o sea, lo han sacado en cuartos de final en semifinales, y ya nunca ha regresado a la Copa a, a, perdón, a la final de la, de la Copa de Europa, y es algo muy importante también para la afición, ¿no? Porque te lo exige, porque te lo pide cada vez más, y, y obviamente que si quieren lograr, pues, otra vez volver a conquistar Europa, que también, pues, vive lastimosamente eclipsado por el Real Madrid, que, a, que más aún tiene ya 14, 14 Champions, pues, están más necesitados todavía de otra, de otra Copa de Europa, no sé cómo tú ves este detalle, pero... Híjole, yo creo que para los aficionados del Barcelona es una incertidumbre lo que le pasa al equipo en la Champions League, porque sí. últimamente se ha ido goleado y, y todo fue el punto más bajo con ese 8-2 que le propinó al Bayern Múnich, entonces también tendrían que ponerle interés en la Champions League, tendrían, pero todo esto va de la mano con buenas contrataciones, como lo mencionas, con, con sí. la austeridad de ahorrar dinero, pero yo creo que si siguen con este plan de reestructuración que les funcionó con Xavi, pues podrían conseguir nuevas cosas. No sé cómo tú, cómo tú veas a Xavi pues prácticamente en un equipo ya top dirigiendo, después de, de dirigir al Al-Sat allá en, en Qatar. Para mí es también un buen prospecto a técnico, ha hecho cosas muy interesantes, pero también le falta que se, se fogue un poquito más. Va a ir agarrando experiencia, obviamente, con el tiempo. Pero no sé cómo tú, cómo tú viste a Xavi en esta temporada. La verdad, para mí fue una revelación, porque rescató del hoyo al, al, al Barcelona, y pues estuvo, si no hubiera sido por el Real Madrid, pues prácticamente ellos hubieran hecho una remontada
1: histórica, ¿no te parece? sí o sea yo veo un Xavi como como tú lo dices yo yo percibí un Xavi bastante con sufrimiento ¿no? A, a lo mismo que que la porta porque tanto un tanto el, el punto A que viene siendo que viene siendo este la puerta al punto B eh, en, entre lo administrativo y lo operativo de Xavi con con el equipo pues trataban de, 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 de unirse trataban de, de sacar este barco a flote pero los dos sufrían, ¿no? Mira, te voy a decir una cosa. Eh, se ha dicho muchas veces el lema de que el dinero no compra la grandeza. Y sí se está viendo con Real Madrid, ¿eh? Ojo, en el sentido de que compran jugadores, la hegemonía del Real Madrid, bla, 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 lo que quieras. y por otro lado, ese bueno, que consiguieron su, su, su catorceava Champions. Y Barcelona... Eh, bueno, tú me vas a corregir, creo que tiene cuatro o cinco Champions, ¿no? Sí, tiene cinco. Pero, sí, tiene cinco. O sea, y ya de ahí, de, de, de cinco para catorce, pues prácticamente hay nueve Champions, no sé cuánto dinero, no sé cuántos años, no sé cuántas décadas de por medio para que este le alcance o, 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 o lo supere, ¿no? Tendría que pasar algo muy catastrófico. Y te voy a decir una cosa a los amigos del Parque Deportivo. Los problemas financieros del Barcelona... El gasto de Barcelona superaba los 700 millones de dólares antes de la pandemia del coronavirus, pero se redujo a 410 millones de dólares eh, la temporada pasada y se espera que se reduzca aún más. ¿Qué quiere decir eso? De que, bueno, esos problemas económicos condicionan los movimientos del Barcelona en el mercado. Eh, en palabras de lo que dijo Laporta, dice, ahora estamos bloqueados. Según la liga, ni ingresando 600 millones de euros podremos tener margen salarial. O sea, eh, volvemos a lo de Messi, ¿no? O sea, prácticamente también él era un generador de dinero, porque no nada más es jugar la liga, eh, o la Copa o la Champions, también son las giras, Octavio. Y tú sabes que en las giras en Japón, que en la gira que del torneo en Estados Unidos eh, de pretemporada, eh, a lo mejor un do, dos que tres comerciales a, a, a nivel regional o sea en el país también dejan muchísimo dinero y eso les rompió el queso a, a lo que es el 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 Fútbol Barcelona y luego en otra palabra dice tenemos un doble, una doble realidad perversa que es el criterio de la liga ya que es inverosible, inverosible la forma en que, tiene que, que tenemos que reaccionar ante una situación como esta. Y respetamos las normas y entendemos que son estrictas, ya que prácticamente es un agravio eh, comparativo con otros países, añadió. Y es a lo, a, a lo que voy, o sea, prácticamente Messi era el eje económico, futbolístico y comercial de todo el Barcelona, y ahorita pues están con los con los pelos de punta arrancándose los cabellos de que no no ahora no saben cómo cómo, cómo limar eso y hablando de lo de, de, de lo de Xavi la verdad este pues él no tiene la culpa obviamente no él se dedica a la, a, al aspecto operativo a la formación de, a la, a, al monitoreo de jugadores a, 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 a monitorear aspectos este, de forma psicológica oye qué tienes cómo te sientes cómo tú el partido eh, cálmate cuando estés eufórico no no ese tipo de cosas no a, a nivel cancha pero a mí la verdad como presidente de la corta sí la verdad no es que haya pecado de, de, de tonto ingenuo es que también hay un dicho o un lema que nadie está por arriba de las instituciones pero para mí, desde, la, desde el punto de vista analítico, había dos instituciones en el Barcelona, el Barcelona mismo y Lionel Messi. Entonces, no, pues prácticamente Messi estaba al nivel de una institución, ¿no?
0: Sí, yo creo que el Barcelona va a tener que, que sobreponerse después de la salida de Lionel Messi porque también hay que, pues, no sé si hay que decirlo, pero también el Barcelona se acostumbró mucho a Messi, ¿no? O sea... Llevas cuántos años prácticamente desde la cantera y obviamente una salida como la de Lionel Messi tan mediático. O sea, fue incluso más mediático, y me perdonen la, los aficionados a Barcelona, pero fue obviamente más mediático que en su momento, pues, no sé, Johan Cruyff. En su momento uh -huh. también fue más media, mucho más mediático que, que Ronaldinho y que más jugadores que han pasado por ahí. Y es algo que obviamente un Messi de nueva cuenta en Barcelona y en Argentina... No vamos a tener otro Messi en muchísimo tiempo seguramente y si lo vamos a tener no va a llegar a la calidad que tiene Lionel Messi para en este, en este duelo entre Cristiano y Messi y también entre, entre ellos dos pues yo creo que va a ser imposible que haya otros jugadores tan trascendentales como, como estos y yo creo que lo de Lionel sí. Messi pues va a tener poco a poco que sanar la herida para los aficionados de Barcelona hasta incluso al día de hoy. Y pues fíjate que un viejo conocido de, de Lionel Messi se va a ir, posiblemente hay rumores de que se vaya al Barcelona, y es que se rumorea, no sé cómo lo veas tú, pero Ángel Di María que tuvo pasado, si no me equivoco, del Real Madrid, tuvo un, un cierto
1: madridista, un
0: cierto madridista pues va a regresar uh -huh. a España, pero ahora con el Barcelona, son rumores todavía, es, uh, puro humo que se maneja en este, en este fútbol de estufa, no, tampoco hay que decir que es un hecho y que quién sabe qué va, no, 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 o sea, son rumores, pero se habla de que Ángel Di María estaría interesado en ir al Barcelona, entonces, pues, la la, la estancia de, de Di María no fue la, híjole, yo creo que no fue la, la más factible que tuvo en el Real Madrid, pero ¿no crees que igual sería como un poquito de polémica si llega al, al Barcelona? Porque, o sea, tienes pasado madridista.
1: Pues no tanto no porque al final de cuentas se fue él a purificar allá al al, al Ponsen, a la a la liga a la liga inglesa con ay con qué equipo eh, se me olvidó con con ¿En qué equipo está ahorita Di María no no perdón este a la Liga Francesa con el sí, Paris Saint Germain ya fue la onda es que pensé que estaba con el Chelsea pero te digo bueno sí se fue a purificar allá eh la verdad Mm, puede que no Mira, es que hubo un caso Hubo un caso muy, muy descarado No sé si tú lo recuerdas eh, En el cual Luis Figo, el portugués Estaba él en el Barcelona Y pues prácticamente era otro eh, referente para el barcelonismo ¿no? Para los catalanes Y por cuestiones económicas ¡Pum! Salta directamente al Real Madrid hubieras visto los partidos cómo lo abuchaban cómo le tiraban cosas cómo, lo cómo lo no lo bajaban de traidor no y otras groserías en el caso de Di María eh, no porque al salir de él de, de la época dorada de, de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid este no creo que la, la, la gente de, de Barcelona vaya con un tridente y, un, o un trinche y, y lo vaya a linchar no o sea no él lo, él cumplió un, su ciclo ahí en Real Madrid, sí. De ahí se fue a, a París Saint-Germain y, y regresa a Barcelona prácticamente en, en el pináculo de, de su carrera. Y no, no creo que exista a, a algún tipo, eh, ¿cómo se llama?, de, de conflicto, ¿no?, o que le vayan a, a, a recalcar o hasta decirle de groserías en el, en el, ¿cómo se llama?, en la calle, ¿no? Porque, pues, a, hay que saber de que terminando los partidos, pues, con gente normal, los jugolistas salen a comer a la, a la calle, a la ciudad, y pues bueno, sin ningún problema, ¿no?
0: Sí, como lo mencionas, este son, son momentos ya diferentes también, pasó mucho tiempo, no fue como directamente de Barcelona a Real Madrid, y al revés, ¿no? Y pues también uh -huh. fue como en el caso de Zlatan, Slatan también pasó de alguna manera desapercibido en el Barcelona, igual por la falta de oportunidades, evidentemente, porque pues en ese momento estaba Leonel Messi en su prime, estaba todavía Ronaldinho, había muchos jugadores importantes, entonces veremos si se va a cocinar o no lo de Di María, por ahí también se va a barajar si se queda Memphis y en la institución, uh -huh. también si Frankie Dijon va a renovar o qué es lo que va a pasar, y ya vamos a hablar en unos momentitos más también acerca de, de la que para mí fue una decepción también en, el, en la liga, no sé cómo lo veas, pero fue pues el Atlético de Madrid. Y pues seguimos aquí hablando en este especial de la Liga Española, pues a lo que yo considero precisamente, no sé cómo lo, lo consideres tú Emerson, pues una decepción total, el Atlético de Madrid, de nueva cuenta se queda en el tercer lugar después de una temporada el año pasado, pues prácticamente de ensueño con con Luis Suárez, también un equipo de ensueño con Luis Suárez, con el regreso de Griezmann también y con la participación pues, de Héctor Herrera en momentos importantes. Consiguieron el título después de, me parece que 10, 11 años de no haberlo conseguido, después de este dominio Real Madrid-Barcelona y de nueva cuenta, pues cayeron en esta, no, no tanto mediocridad, es una palabra muy fea, muy fuerte pero sí de nueva cuenta pues en el quedaron fuera de los de los reflectores de alguna manera de la liga porque déjame decirte que en esta ocasión pues los, los que eran los campeones antes de, del Real Madrid pues prácticamente se quedaron en el tercer puesto de la tabla con 71 puntos 15 puntos por abajo del Real Madrid y a dos del Barcelona, entonces fue algo tremenda, tremendamente triste para un equipo que venía se, haciendo el campeón, tenían la oportunidad de refrendar su título, entonces no sé cómo tú, tú lo veas pero para mí sí fue prácticamente la decepción porque incluso el Barcelona que estaba por debajo del Atlético de Madrid los alcanzó a superar y parece que pues el Cholo Simeone no le alcanzó de nueva cuenta para volver a, a campeonar o para acercarse un poquito no a lo que es el Real Madrid
1: Sí Octavio, la verdad eh, fue una campaña para Atlético de Madrid muy este pues muy mala, no o sea Decepcionante no tanto, porque pues obviamente arriba de él hay dos monstruos a nivel, muy marcados a nivel de Europa. Atlético de Madrid a nivel de Europa es un equipo mediano, ¿no? O sea, no, no es un equipo chico, no es como en su momento llegó el, el, el Getafe o el Villarreal, ¿no? Que pues, este, si, los has si los comparas a nivel de Europa sí están muy muy, muy chicos. Pero Atlético de Madrid sí, sinceramente, tuvo una, una frustrante campaña, así lo, lo, lo puedo yo catalogar, porque, este, tomando en cuenta lo que habíamos platicado eh, eh, en, en el bloque anterior de, de Barcelona, eh, ¿te, acuerdas, ¿te acuerdas cuando dijiste de que Barcelona había empezado muy mal y que llegó a tener, eh, bueno, eh, y que te complementé el, el comentario de que al final de cuentas empató 10, partidos Y perdió siete. Bueno, pues aquí el Atlético de Madrid ganó 21 al igual que el Barcelona, pero empató ocho y perdió nueve. O sea, prácticamente tuvo 65 goles a favor, 43 en contra. Eso fue lo que le repercutió el, el, el más que nada el goleo. Y pues tuvo 71 puntos. Imagínate, estuvo a dos puntos del Barcelona. Obviamente al Madrid ya no, ya no lo pudo alcanzar, pero este... Están en entre los mejores lugares de, de la liga, pues bueno, es, es más que significatorio, porque al final de cuentas es una tabla general y el que haga más puntos o más presencia de goles es el que pues tiene más respeto, ¿no? En, en cuestiones de, de este, de, de, de jerarquía tomando en cuenta la tabla general. Y sí, prácticamente vimos que fueron partidos 0-0 con Granada en el, en, en la jornada 33. Eh, por ahí le ganó este, el Atlético de Bilbao 2-0 en la semana 34, luego en la semana 35 muy a fuerzas ganó el derbi contra el, el Real Madrid Y de ahí en fuera pues este salió fue a la cancha del Elche, hizo su tarea, ganó 0-2 el Atlético 1-1 con el Sevilla Y bueno se de, cerró la, la, la liga con una victoria sobre la Real Sociedad Sinceramente tiene muchos jugadores de los cuales te podemos ver a Luis Suárez que eh, fue una contratación personal muy muy acertada muy aceptable ya que desde el niño Torres no se veía un centro delantero fijo en, en el frente que pudiera causar miedo eh, sí estaba Diego Costa no, no no lo quiero minimizar pero más que nada eh, Luis Suárez es el que tiene más este punch no eh, por ahí creo que hubo una lesión de, de Diego Costa en algún momento en el cual sí bajó mucho su, su juego pero lo que es entre Luis Suárez que eh, ese delantero y, y Griezmann pues prácticamente estuvieron uh, con, 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 con el ataque del, del, del con, el, con, con el ataque de, del Atlético de Madrid Vamos a ver cómo se comporta Griezmann eh, ahorita que venga la Copa del Mundo y si es que renueva el contrato o, tiene, o todavía tiene contrato con Atlético de Madrid, pero sí, la verdad, fue bastante frustrante para el Atlético de, de Madrid haber quedado en tercero a dos puntos del Barcelona. Sí, yo creo que, como lo mencionas, es
0: frustrante y más por el hecho de que venían jugando bien, pero ahora la pregunta para los colchoneros va a ser... ¿Qué refuerzos van a traer para uh -huh. la próxima campaña? Porque fíjate, Héctor Herrera prácticamente ya firmó con el Houston Dynamo de la MLS, entonces él ya prácticamente está fuera de la institución desde hace sí. mucho tiempo. Uh -huh. Y el caso de Luis Suárez, Luis Suárez me parece que también va a salir, de hecho por ahí ya se están barajando pues rumores de fichajes y todo este rollo, Se puede, hay gente que todavía lo quiere en Europa, se maneja que puede regresar a, a Liverpool, yo lo veo también un tanto complicado, porque Liverpool tiene también un esquema completo por el momento, sin embargo, pues no le caería mal Luis Suárez, por ahí se maneja uh -huh. que llegaría River, incluso ya en el humazo, en el humazo que es prácticamente nada creíble, pues se habla de que Monterrey estaría interesado en hacerse de Luis Suárez, la verdad yo lo veo muy difícil por el salario más que nada, pero también ahí está barajada la oportunidad, sin embargo no sé qué tanto le afecte a, a, al Atlético per, perder precisamente pues a su nueve fijo, no o sea Luis Suárez llegó prácticamente callando al Barcelona, porque la directiva de Barcelona lo, lo prácticamente prescindió de él, porque le decían que ya estaba muy viejo, porque ya no metía goles, porque, por lo que tú quieras, que ya no estaba cómodo en, en el club, pero llegó el Atlético de Madrid y cayó la boca a todos, volvió a su, a su prime, a su máximo nivel, y bueno, para mí sería bueno que siguiera todavía en el Atlético de Madrid, o prácticamente que se mantenga en Europa, todavía le quedan un par de años, unos dos, tres años, Uh -huh. eh, para estar en su, en su máximo nivel, vamos a ver qué es lo que pasa pero también, bueno, esperemos ver qué es el plan que, que va esa otra reestructuración, fíjate que tanto en Real Madrid, como en Barcelona como en Atlético, se habla de reestructuración, los tres equipos están pasando por una parte de reestructuración y también por ahí vamos a ver muchos jóvenes, porque tanto en estos tres equipos, se ve que van a la próxima temporada, van a estar los jóvenes muy a tope, los de cantera, los que pues obviamente equipos de esta envergadura a veces por los los fichajes pues que rompen quinielas que rompen los espectáculos y todo lo que quieras el, el 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 medio pues prácticamente van a ser un poquito más austeros y van a pues a prescindir de de un poquito de los estrellas y de los billetazos y se le van a dar prioridad a los jóvenes es algo muy bueno que que va a pasar y esperemos cómo se desarrolla esto y bien pues vamos a decir prácticamente cómo quedarán las clasificaciones los, es importante a ver si Emerson ahorita nos ayuda con, sí, los, sí. Equipos, con los equipos que descendieron. Pero hablando de, de cómo quedó la clasificación en la tabla, pues hab hablar del Real Madrid, obviamente campeón indiscutible con 86 puntos. En segundo lugar se quedó Barcelona con 73. El Atlético de Madrid, como lo mencionamos, se quedó a 71, a 2 del segundo lugar y a 15 del campeón. Y cerrando pues, prácticamente los equipos que ya están clasificados a Champions League, se queda el, el Sevilla. El Sevilla va a regresar a la Champions League con 70 puntos también, hizo una temporada muy buena también si bien no estuvo está, no estuvo ¿no? No estuvo en los primeros lugares, hemos visto que históricamente el Sevilla en estos últimos años se ha mantenido en la parte alta y como lo mencioné Emerson, 70 puntos no es nada despreciable, ¿Mm? es una buena cantidad de puntos, no. vamos a ver cómo le va a ir en la Copa de Europa, y bueno tenemos sorpresas, pues sí. el Betis ajá
1: no, no, sí, sí este, lo que, lo que pasa es que el Sevilla, o sea, cerró bien, o sea, 70 puntos es guau, wow, ¿no? Porque a diferencia de otros, por ejemplo, en los Asuna 47, y Celta de Vigo once, eh, y en el número 11, Celta de Vigo con 46, 70 puntos se habla de que tuviese 18 victorias, 16 empates, cuatro derrotas, y fíjate, fue el que menos perdió de los primeros 4 entre Real Madrid, Barcelona Atlético, pero los empates, caray, fueron 16 o sea, prácticamente te hablan de un equipo completamente poderoso, que no te vende la derrota tan fácil, pero que sí llega a, a, a tener cierta constructuración eh, futbolísticamente en partidos que a lo mejor, bueno, habrá que ver con quiénes empató, ¿no? Porque si se trata de los tres primeros de arriba, bueno, no hay ningún problema, pero si se trata de equipos de abajo, por ejemplo, el Elche, Rayo Vallecano, Getafe, Mallorca, sí hay que hay que considerar un trabajo de cancha o futbolístico más más apegado a la victoria. Fíjate, tuvo 53 goles a favor, 30 en contra, y prácticamente tuvo una muy buena defensa.
0: Sí, la verdad el es... En Sevilla. Que, el Sevilla. Exactamente, y es que fíjate, es algo que hemos discutido con, con Luis, también aquí también con Emerson, que está presente, pues que el Sevilla, a pesar de no tener a lo mejor las grandes estrellas o los niveles económicos que a lo mejor sí lo tiene el Real Madrid, el Barcelona y un poquito en mayor medida también el Atlético de Madrid, pues el Sevilla con jugadores muy buenos también han logrado hacer grandes cosas a nivel internacional, han mostrado también buen nivel tanto en la Eurocopa, perdón, tanto en la Champions League como en lo que es la Europa League. Y bueno, uh -huh. vamos a ver, vamos a ver cómo va a ser el regreso del Sevilla. Al, al a la Champions League vamos a ver cómo, cómo va a estar su desempeño, seguramente va a ser muy interesante. Ya lo estaremos comentando en los próximos meses seguramente para ver cómo, cómo se nos viene este pues este cuarto equipo español clasificado y bien seguido también con las competiciones europeas, pues el el Betis y el la Real Sociedad van a estar en la en lo que es ya la fase de grupos de la de la Europa League con 65 y 62 puntos eh, correspondientemente. Y en séptimo lugar, fíjate, el Villarreal no se va a perder ninguna prácticamente ninguna competencia porque estaría en la ronda previa en los playoffs para la Liga, para la Conference League. Entonces, sí. estos siete equipos serían los clasificados y fíjate que del Villarreal al Real Madrid ya hay completamente una, un espacio muy amplio, 59 puntos del Villarreal frente a los 86 del Real Madrid. Eso te habla pues prácticamente de un dominio, de un dominio blanco, como lo venimos, como lo venimos diciendo, y pues, no sé si, si te gustaría que nos cuentes prácticamente quién ascendió y quién, quién descendió para para ver, porque fíjate que, que el Mallorca de, de Javier Aguirre cumplió su cometido y se salvó pues prácticamente por
1: los pelos, ¿eh? Sí, prácticamente 28 puntos entre Villarreal y, y Real Madrid, que, que a decir verdad, sí, este, sí, 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 no, perdón, más, como 38 puntos, ¿no? Sí, prácticamente sí. 59, 69, 79, 79, 81, 2, 3, 4, Sí, prácticamente este, no, este 37 puntos algo así, en el cual este sí se vio muy, 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 muy dividida la, la 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 diferencia entre el primero y el séptimo, que eh, en este cúmulo de siete equipos españoles, bueno, van a a competir el siguiente año en sus respectivas este torneos europeos. Sí, fíjate que los últimos que descendieron fueron Granada en el número 18, que tuvo 8 victorias, 14 empates, 16 derrotas, 44 goles a favor, 61 en contra y, y se despidió de la liga con 38 unidades. De ahí le siguió el Levante, un equipo valenciano también cerca de, 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 de donde juega Valencia, bueno, de la región de Valencia. Esos murciélagos de la Unión Deportiva de Levante, 8 ganados, 11 empates, 19 perdidos, 51 goles a favor, 76 en contra, ojo, prácticamente son los puntos que hizo el, el, el Barcelona, ¿no? Imagínate, esos perdieron prácticamente un, cada gol que metió el Barcelona, este, se, se veía, cada, cada punto que hacía el Barcelona se había reflejado en goles en contra de Levante, y bueno, se despidió de la liga con 35 35 unidades y el deportivo a la vez que bueno, eh, este eh, conjunto del a la vez que la verdad sí este, completamente hasta el fondo de la, de la tabla, solamente tuvo 8 victorias, 7 empates, 23 derrotas, 31 goles a favor, 65 en contra y bueno se despide de la liga con 31. Pues así es el funcionamiento de la tabla, ¿no? Prácticamente hay que ver si, 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 si me puedes corregir previo, si en el, si el Cádiz eh, o, o cuáles eran el Granada, ¿no? Y el otro y el tercer lugar del, de la de la segunda liga española van a jugar una promoción también o solamente aplica para, para la, la ¿cómo se llama? La, la liga de la, de la Bundesliga, ¿no? Como habíamos hablado en el otro episodio, ¿no? Pero no, creo que no, ¿verdad? Sí, descienden tres, descienden
0: tres, o sea, prácticamente lo que fue Granada, Levante y Deportivo a la vez, y donde se juega la promoción también por el ascenso es entre, pues prácticamente la Almería, el Real Valladolid, y, se, y son los que fueron los que ascendieron de manera directa de la de la Liga 2, de la Santander. y O sea, quien el 1 se... y el 2. Exactamente, el 1 y el 2, y quien se juega la promoción es del, tres al, del tercer lugar al sexto lugar en la tabla de la, de la segunda división, la cual la conforma Leibar, Las Palmas, el Tenerife y el Girona, son los que prácticamente se juegan la promoción para ascender. De, de esos ah, okay. de esos prácticamente cuatro clubes, uno solo es el que va a ascender, de esos cuatro que se juegan la promoción. No, Algo pues sí. Muy peleado, ¿no?
1: Sí, y, y muy enriquecedor porque te da más pauta de... de de valorar los juegos cada semana, de llevar una una estadística de goleo en el cual, eh, pues tienes que sacar la calculadora y decir, necesito tantos goles para al menos sobrellevar el, el, el siguiente puesto en el cual, este pues a lo mejor un rival me, me está ganando en puntos, ¿no? Pero al menos le empato en puntos, pero lo supero en goles. O sea, todo es completamente válido en el mundo de la matemática del fútbol. Y sí la verdad que este pues a, a, habrá que ver quiénes este van a disputar la la, la siguiente el siguiente torneo bueno ya ya sabemos quiénes, pero me refiero a, a con qué bríos con qué misión con qué visión no porque pues sabemos que dentro de la liga española la tabla general eh, es muy importante no porque hay equipos que son solamente son este eh, escalones en los cuales les sirven para los equipos de mediano o o, o gran peso no.
0: Sí, y ahora es que también hay que decir algo muy importante de, de esta segunda división de España, pues es que hay clubes prácticamente históricos también del fútbol español y que en su momento han estado pues pisando las, las miles de la gloria en la primera división, por ejemplo, la Almería que regresa de nueva cuenta, el Real Valladolid que ya es un viejo conocido también aquí en la en, la, en lo que es la liga española y de los que se juega en la promoción, como lo mencionamos, el Eibar uh -huh. también ya estuvo en primera división, Las Palmas, el Girona, por ahí también, el Real Oviedo que no clasificó, el Zaragoza también, el Cartagena alguna vez estuvo, el Leganés, fíjate, el Leganés que alguna vez dirigió, me parece que Javier Aguirre actualmente pues está a la media tabla de la segunda división española seguido con el Huesca, el Mirandés y el Ibiza y el Sporting de Gijón hasta el Málaga, el Málaga el, el Euro Málaga que alguna vez fue se encuentra en posición 18 y déjame decirte que estuvo a dos puntos de jugarse o prácticamente descender a la tercera división entonces esto te habla de la volatilidad del fútbol y vemos que el Málaga que algún momento estuvo eh, pues prácticamente hasta en torneos europeos hoy está prácticamente a un punto o a dos puntos mejor dicho de descender a la tercera división y eso nos habla de lo volátil como lo menciono del fútbol y es y es muy muy trágico pero así es el fútbol se deben de jugar los partidos también son proyectos y el, sí. bueno, lastimosamente al Málaga, los dueños que han tenido últimamente no fueron la mejor opción, hubo también desfalcos económicos, también están reestructurándose, hablamos de muchas reestructuraciones, pero esperemos ver muy pronto al Málaga de nueva cuenta, y ahora, algo que también quería hablar es acerca del, del, del Mallorca, si Javier Aguirre no salvó a los Rayados de Monterrey, sí salvó al Mallorca, lo revivió, sí. y a patadas, o con las uñas se aferraron a la... A la primera división, no sé cómo te parezca tener de nueva cuenta, pues al vasco en el fútbol español, que creo que bien se le da,
1: y pues a ver cómo se nos va es para un, la siguiente temporada. No, pues es un, es un, es un tiene un diplomado o un doctorado en, 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 en ser bombero, ¿no? O sea, si vemos el, el lugar del Mallorca fue número 16, quedó con 10, 10 ganados, 9 empates, 19 perdidos, 36 goles a favor. 63 en contra y 39 puntos, o sea, entre el Deportivo a la, a la vez que, hubo, que hizo 31 al, a 39 del Mallorca, solamente hubo 8 puntos de diferencia, quiso de, quiere decir de que si el Alavés quiso salvarse, debe haber ganado tres este, partidos, ¿no?, de los cuales perdió 23 y pues ahí se hubiera salvado, ¿no? Pero sí, prácticamente Javier Aguirre es eso, ¿no? O sea, es un es un director técnico bombero. Eh, ya lo hemos visto que sinceramente no se le da el, el mucho, eh, bueno, solamente aquí en México ganó con Pachuca en la 2001, creo, eh, en, en 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 aquella temporada. Pero de ahí en fuera ah, se ha empobrecido su su enriquecimiento futbolístico en el del de, del 2001 para acá con con equipos eh, europeos en los cuales pues bueno en algún momento llegó a dirigir el Atlético de Madrid estuvo en buenos estándares pero no se le se, se le veían los equipos muy muy pesados muy pasmados eh, sin sin mucha hambre de gol eh, lo, eso lo pudimos ver en Monterrey, lo pudimos ver con la selección mexicana también en el Mundial de 2010 de que, eh, bueno, eh, no hubo mucha presencia de gol en el partido de Sudáfrica en el, eh, cuando se, se inauguró el, el partido, un empate uno a uno En el segundo partido, pues bueno, ahí se, se llevó a cabo, creo que una, este, bueno, se, se ganó con Francia 2-0, pero se perdió al parecer, con Uruguay, ¿No? En, en tercero, ya con Argentina, pues seguida pero sí, siempre los equipos de, a los que llega a, a agarrar este, eh, este, Javier Aguirre, son equipos eh, de, de media tabla hacia abajo, y pues, a sacar la chamba, ¿No? O sea, salvarlos. Sí, la verdad fue,
0: pues fue prácticamente como lo mencionas, apagó el fuego que se venía generando en en Mallorca, vamos a ver cómo van a reforzar el equipo en la siguiente temporada, y pues bueno, el Vasco fiel a su estilo, logró sacar su chamba como lo mencionas y pues prácticamente va a descansar una temporada más y ahora antes de pasar an antes de pasar con los datos de, del buen emerson que cada capítulo nos da me gustaría rápidamente hacerle un repaso a lo que fue la copa del rey porque fíjate que de nueva cuenta nos sorprendió el fútbol y es que el betis fue el campeón pero déjame decirte pues los resultados que hubieron porque fíjate a partir sabemos que participan en la Copa del Rey muchísimos equipos desde la primera división de presa hasta la cuarta o la quinta división pero lo más interesante fueron a partir de los octavos y es que de manera pues prácticamente increíble para muchos fue una sorpresa que el Athletic Club sacara primeramente al Barcelona en los octavos de final por 3 a 2 y que, y, y que en los cuartos de final sacara al Real Madrid pues por un, por un marcador por la mínima, y precisamente este Athletic Club pues, pereció contra el Valencia, que evidentemente fue el subcampeón, pero fue una de las grandes sorpresas, la verdad, que un, el, el Athletic Club prácticamente con un, no, no hay que decir de, de su de su poderío económico, porque prácticamente a diferencia de, de los dos clubes de Barcelona y de Real Madrid, pues no existe, pero nos, esto nos demuestra el, el buen fútbol, el buen funcionamiento, y que un desplante te puede sacar, y fue una sorpresa lo que hizo el equipo, ¿no? Porque es fue catalogado como el mejor equipo de la del certamen, a pesar de que no ganó la Copa. ¿Cómo ves lo que pasó con el Athletic Club?
1: No, pues el Athletic Club, eh, de, te refieres a los leones, ¿no? A, a los vascos. Sí. Sí, sí, sí. Ah, bueno, sí, es que te habías escuchado el Atlético. Sí, este, no, pues a, a, a diferencia de la Liga, pues eh, sabemos que la Copa del Rey y la Liga son, son dos torneos completamente diferentes con paradigmas futbolísticos también muy diferentes en los cuales, eh, a los equipos de cuarta de división les motiva mucho ir a pararse y presentarse en las canchas de los equipos de primera división para mostrarse, ¿no? Y más que nada a jugadores jóvenes que que, eh, que sí, o sea, prácticamente es un, escapa, es un escaparate gratuito En los cuales, eh, si vas en plena forma Y llegas a, en buena forma Que es un partido de, 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 de primera fase O lo que tú quieras en, en, en la cancha del de Real Madrid O del Villarreal Son completamente trampolines, trampolines En los cuales tú vas este, ascendiendo A que un buen visor te diga Oye, ¿sabes qué? Me interesa mucho Te quiero comportar, Fíjate que vente aquí a entrenar, entonces sinceramente esos partidos son son partidos sin palabra para el fútbol, ¿no? O sea, como un, un equipo de tercera división se le puede plantearle cara a Real Madrid o en Barcelona y despertarlo en cualquier fase, ¿no? O sea, prácticamente ese, eh, ese anécdota de la de, de la Copa del Rey y el campeonato que que, que, que tuvo Atlético de pero eh, el Athletic Club, sinceramente, mi, mi respeto, ¿no?
0: Sí, fíjate que, que el Athletic Club, a pesar de esta temporada quedar en octava posición por debajo del Villarreal, eh, nos demostró también buenos, buenos momentos futbolísticos, sin embargo, yo creo que la cúspide fue eliminar al Real Madrid y al Barcelona, y fíjate que también es un poquito atípico, simplemente conocemos la Copa del Rey porque siempre se la lleva Real Madrid, Barcelona, lo lleva también Atlético de Madrid, alguna vez lo lleva la Real Sociedad, pero en esta ocasión se la llevó el Betis, el Betis pues de Andrés Guardado y de Diego Lainez, que también son campeones, y fue fue muy bueno, fue muy atípico también, pero nos habla también de, de, de la versatilidad de estos clubes, es algo que a mí me gusta de, de la Liga Española, porque ya sabemos que pues, la Liga es dominada por dos o por tres equipos nada más, pero en, la que, uh -huh. en lo que es la Copa de España, este certamen de la Copa de España, de la Copa del Rey, este pues nos habla de que aquí, como lo mencionas, un equipo de cuarta división puede prenderse, ser el caballo negro y llegar hasta instancias finales, y lo mismo que un equipo de arriba puede caer en fase de grupos en las fases pues inter, interlocales como se les llama, pues por una, sí. una mala racha y es algo que me gusta mucho a mí de este pues de este formato de la Copa del Rey, ojalá sí. aquí en México sus, no sé si hicieron la Copa MX pero abarcando desde primera división hasta la hasta las cuartas, quinta división que existe aquí en, en nuestro país, yo creo que igual sería un buen impulso para, para el fútbol mexicano. Sin embargo, bueno, aquí se llevan otras otras cosas. Por ahorita la Copa MX está mm -hmm. prácticamente pausada, no está desaparecida, Paradas, pero sí está, sí está pausada. La última edición me mm -hmm. parece que fue en 2019 cuando el Monterrey fue campeón, pero esperemos a ver si regresa la Copa la Copa MX. Y por otro lado la, la, copa, la copa del rey fue algo muy importante en esta temporada, y pues así, así prácticamente, pues decimos ¿no? que el Betis fue el campeón. Y bueno, ahora sí. vamos a pasar en otras cosas, pues, con la información que nos tiene Emerson, que también sus datos aquí muy, muy chungos, muy, muy entretenidos, la verdad, muy, muy documentado también mi buen Emerson, así que vámonos con, arranquémonos con, también con tu apunte porque tienes mucha información importante de lo que es la liga española.
1: Sí, sí, sí. Bueno, nada más para, para terminar tu, tu, tu comentario que, que la verdad sí es muy importante eso de, de un torneo de copa por por lo antes dicho de los escaparates futbolísticos de, de los jóvenes, ¿no? Que puedan ser fichados por otros este, equipos. Es que el, el, el torneo de copa, como como tú dijiste, eh, eh, Octavio, hay una no hay hay una seriedad, ¿no? O sea, te estoy hablando prácticamente de 1902 que se inició este formato de, llamado la Copa del Rey por, por, por el Rey Alonso. El, ahorita lo voy a comentar también en ese aspecto de características del fútbol señor Pero yo, pres, yo siento, Octavio, que a lo mejor no se puede dar muy bien un formato de copa por la dimensión del país ¿no? y por el nivel económico que algunos equipos este, de fútbol aquí en México no tienen eh, es muy triste ver que porque no tienes tantas butacas no puedes pertenecer a, a, a la Liga MX no o, o, este, o ascender a primera división y un y un mundo de trabas no que, que hacen que el espectáculo sea este ro, eh, sea mutilado por por lo que es el, el, el cómo se llama el, el fútbol no y todo por la cuestión económica pero sí presiento que a lo mejor no se da mucho bien una copa México o la Copa MX como la Copa de España por, por la dimensión del país, ¿no? Y sí, como tú bien dices, aquí se auspicia mucho el formato en el cual las interregiones, ¿no? Se van eliminando, se van eliminando las interregiones, no es una, no es una torta de chile con huevo, ¿no? Como aquí en México de que, bueno, que estudiantes tecos se elimine con, con, con el que vaya pasando, ¿no? O sea, agarran todo el montón y de la primera y la segunda división y allá ya hagan su bola, ¿no? O sea, no hay un respeto también por las otras ligas e inferiores, pero habrá que ver cómo cómo solventan eso en un futuro y que sea parte de, de una cultura futbolística eh, la, la Copa MX, ¿no? Porque, ok, ya tiene secuestrado la mercadotecnia, la, la Liga MX, pero al menos hay que tener un, un, un vino añejo, ¿no?, respetando el, el fútbol mexicano, ¿no? Desde las copas, desde la copa MX, ¿no? Bueno, ese es mi punto. Pasemos a, a, a los datos históricos, ¿no? Eh, vamos a, a ver, miren, les traigo una información que van a decir, wow yo no me lo sabía. Pero les comento que Río Tinto, eh, con el pasar de, de los años, los ingleses eh, a, ye, ye, llevaron el fútbol a otros puntos del mapa español, o sea, llegaron prácticamente, desembarcaron en España y empezaron a crear ciertas este, ciertas fábricas, se este, trabajar en minería. Esto fue eh, en Vigo, en la región de Río Tinto. Eh, de ahí empezaron a diseminarse los, los, los ingleses hasta llegar a, a Bilbao, donde nacería el Athletic Club. Los ingleses no fundaron esos equipos, simplemente eh, inyectaron o inseminaron, como fue aquí en Pachuca, eh, la cuna del fútbol mexicano allá también hubo una cuna de fútbol español inseminaron lo que fue eh, los métodos y, y, el, y cómo se juega ese deporte no y pues bueno siempre han tenido la filosofía de jugar con vascos, es un punto muy importante del Athletic Club al momento de su fundación no de después de que ya todo tiempo de los ingleses fueron eh, eh, presentados, inyectados, ese, ese ese deporte, pues bueno, ellos hicieron el Atlético Club, lo fundaron, pero con puro vasco, ¿eh? no puede jugar nadie más de otra región de España y mucho menos un extranjero. Y bueno, se consideró la cuna del fútbol español al grado en Río Tinto, en la región de, de Vigo, eh, y pues ya había más de 20 equipos en para aquella época, estoy hablando de 1921, y todo esto se le llevó a crear la primera liga de España conocida como la Federación. Algunos años antes eh, se había llevado a, en 1902 la Copa de la Coronación en honor al rey Alfonso XIII. Y tras el éxito del, del torneo, un año después nacería la Copa de la, Copa de la Denominación, así la, la, la llamaron. Pues con el pasar del tiempo iría cambiando según el jefe de Estado, ¿no? O sea, si por ejemplo. Eh, a ti te gustaba que le dijeran la copa del rey octavio pues pasaba tu tu este tu, tu estadía como jefe de estado y pues cambiaba el, el nombre otro... ajá cambiaba el nombre no o sea la, la copa de España nada más y tanta no o sea se estaba eh, cuajando que debía de tener una tradición no y más que nada cuidarse con el nombre es
0: algo así como si fuera la copa Peña Nieto y actualmente la copa AMLO algo así
1: Ándale, sí, peor tantito, peor tantito. Ándale, y tras el éxito del torneo un año después nacería, es, perdón, este, y con el pasar del tiempo, pues iría cambiando según el jefe de Estado, eh, la Copa del Rey. Eso fue de 1903 a 1930. Eh, la Copa de la República, que así se le llamó después, fue de 1931 a 1936. Que se le llamó Copa del Generalísimo. Eso fue de 1940 a 1976. Fíjate, hubo cuatro variantes. Y la Copa del Rey, que completamente ya se le quedó así, es de 1976 a la fecha. O sea, ya se está bien, ya se vio desde aquella época de 1863, que nació el fútbol, y en Inglaterra, y para 1873, que llegó el fútbol aquí, a, bueno, allá en España, ¿no? Y era lo que les decía eh, referente a todo este tipo de, de, de situaciones de eh, que cómo fue un cómo es, un, cómo fue posible que un médico llamado Alexander Mackay junto con un amigo Charlie Adam, un empresario, un minero eh, recrearon todo esto en España y decidieron fundar en Huelva, en la ciudad, el club deportivo eh, llamado este ah, recreativo Huelva. Esto fue en 1891, es, es el equipo, eh, pues a mi parecer, más viejo de, de, del fútbol este, español. Para 1929 nacería la Liga que hoy conocemos al fusionarse los dos torneos que se conocían anteriormente. Uno se llamaba la Unión de Campeones y la otra era la Liga de Clubes, formando así la Liga. Y el Barcelona fue el primer campeón, fíjense, fue el primer campeón. De, de, de esa competencia Y no volverían a ganar sino hasta 1945 O sea, de 1929 a 1945 el, el Barcelona estaba completamente borrado Del mapa futbolístico en España Y el Atlético de Bilbao fue el primer dominador En aquellos primeros años Pues ellos propiciaron la mayor goleada Del campeonato teniendo como víctima ¿Adivina quién? Acá Madrid al Barcelona, Al Barcelona, con el marcador de 12 goles a uno. Imagínate, Octavio. ¿Que eso pasara en la actualidad, te imaginas? Ah, su nombre, sería una catástrofe. Sería una catástrofe. Y gracias a, a Dios, en, en palabras de, del Atlético de Bilbao, no se ha acordado el Barcelona de que tiene una deuda histórica con, con, con ellos, o una revancha, ¿no? Porque a pesar de que estuvo Messi jugando en Barcelona mucho tiempo, no hubo un un este prácticamente no 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 hubo un eh, un despepitamiento del Barcelona hacia el Atlético por esa revancha de 12-1 o sea, que es una humillación histórica eh te, sí. te puedo decir fíjate que para 1955 un nuevo episodio de este deporte marcaría el fútbol español y es que la Copa de Europa pues entre Santiago Bernabéu eh, y el periodista francés Gabriel Anot Idearon un torneo que engloba que englobó a todos los campeones de Europa. Pues en anteriores proyectos había ideado eh, una copa de nombre la Copa Latina, pero en definitiva se quedó la Copa de Europa. Fíjate, fue una creación prácticamente bipartita de español y francés para a, para trascender las competencias de, de en Europa de todos los campeones de, de las ligas, obviamente de, de Europa y fue un éxito, eh. O sea, hasta la fecha es un éxito comercial, ¿no? Eh, el Real Madrid conquistó dicho torneo ganando cinco ediciones consecutivas Iniciando una hegemonía a la que mucho después se uniría el Barcelona Y desde entonces el fútbol europeo es y seguirá siendo territorio de dominio español Si tú me dices, a lo mejor no, no, no sabes de algún deporte y quieres hablar de, de, de fútbol Y quién es el, el bueno del fútbol en Europa Automáticamente se levanta la bandera del Real Madrid, ¿eh? y más
0: ahorita, con ya cuántas Champions
1: lleva. Sí, 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 eso es un, es, una, es una máquina de ganar Champions ese, ese equipo a nivel europeo. Fíjate, otro dato es que dentro de los equipos modestos del fútbol español existe una nostalgia como la del Zaragoza de Nayin, el Mallorca subcampeón de su última recopa contra la Lazio de Italia, el, el, el Alavés que enfrentó a Liverpool en una Europa League del 2001, el Getafe de Michael labro ese Getafe que marcó mucho mucha historia a, a nivel re, regional e intentó dominar en los cuartos de de, de, de una Europa League en el 2018 eh, perdón, en el 2008 contra el Bayern Munich que prácticamente tenía todo toda su región de de, de Getafe que es prácticamente bajito de Madrid este pues como la cenicienta no o sea el, el equipo que podía sorprender a Europa no dar un campanazo y pues bueno al final de cuentas pues el Bayern Munich es el Bayern pues sí, ¿no? Eso, ¿Cómo, ¿Cómo cambian las cosas, no, del fútbol? Sí, y, y, y llevó a Bayern Múnich a la prórroga, en los cuales, o sea, eran completamente cerrados, eh, 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 fue cerrado ese partido, pero un descuido de un defensa de Getafe eh, repercutió mucho en el marcador y, pues, bueno, eh, creo que ganó 1-0 o, o algún gol de diferencia. Creo que empataron 3-3 sí. y ya de, y ya de ahí en, en, en la prórroga fue que quedaron 4-3. Bueno, bueno, igualmente bueno,
0: pues... también hay que importante decir antes de de continuar, no sé si, si tengas también algún último apunte porque igual ya prácticamente estamos cerrando este este programa este especial, entonces ah, ¿sí? pues más que nada pues de nueva cuenta no o sé sea, agradecerle a las personas que han estado al pendiente siempre de cada capítulo y evidentemente pues nos gusta mucho tu tu híjole yo creo que tu tu pulso para encontrar estos detalles de, de las ligas españolas. No sé, antes de cerrar, ¿qué nos quieras decir? ¿Algún algún otro, algún otro comentario final para terminar con esto y pues para empezar a despedir el programa, no también?
1: Sí, sí, de, de forma rápida te, te comentaba, ya 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 estábamos por terminar, que el, pues, dentro de los equipos modestos, pues lo que habíamos comentado, el, el Málaga de Pellegrini, el Valencia que conquistó tres UEFA y dos Supercopas y una Recopa y fue finalista de una Champions dos años seguidos. Y de que de ahí hubo un tocayo de Luis Suárez, el uruguayo, pero ese fue español, y que en 1964 conquistó su primera Eurocopa con España, estando en equipos como Barcelona e Inter, y ese fue apodado como el arquitecto, ¿no? Así le conocían, y fue el primer balón de oro de que ha tenido un español a nivel mundial. En eh, 2008 ya sabemos que Luis Aragonés conquistaría la, la Eurocopa, dos años después conquistó eh, el Mundial y pues bueno, de un equipo que empobrecido español lo realzó a, a la élite del fútbol mundial y ve, o sea, prácticamente eso repercutió a nivel de clubes que tanto el Real Madrid y el Barcelona de, de Pep Guardiola contribuían hasta de forma muy económica por los comercios y la mercadotecnia. Llegó en algún momento o es que están llegando o, o es que actualmente están generando el 1% del PIB español y pues bueno ya para finalizar este se realizó en 2016 la un congreso en, en Madrid que se llama se llamó la industria del fútbol y pues bueno ahí abarcaban todo todo la, la, el englobado de lo que es el fútbol la mercadotecnia la visión visión etcétera y pues bueno, prácticamente te daban a entender de cómo cómo tú como franquiciador puedes poner un, un equipo de fútbol a funcionar a trabajar y a, y a generar riquezas y pues bueno, pues como referencia en los últimos años pues se quedó lo del Barcelona de Messi y el Real Madrid de Cristiano Ronaldo y de ahí en fuera pues este lo, los últimos equipos este que han empezado a, a, a crecer, ¿no? Tal vez el caso de Sevilla y Atlético de Madrid. Pues sí, como y les estaba yo comentando que bueno, ya como último punto, como referencia los últimos mundiales año en que pues el, el Barcelona de, de, de Messi me refiero a los mundiales este al mundial de clubes no como el, el Barcelona de Messi eh, el Real Madrid de Cristiano en su momento hay que recordar que bueno esas dos esas dos este, estrellas del fútbol ya no están no en, en esa misma liga pero sí dejaron muy 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 en alto el nombre del de, de fútbol español a nivel mundial y, por otra parte, pues, equipos como Sevilla y Atlético de, de Madrid, pues, bueno, se han visto reforzar su hegemonía, ¿no?, en competencias europeas gracias a su desempeño futbolístico, pues, en el continente europeo, así siendo Europa League, Champions League, y, pues, bueno, esto sigue, ¿no?, y, en, en beneficio del fútbol también.
0: Yo creo que ha sido muy interesante, ¿no? O sea, de, de, de estos programas que hemos hecho, yo creo que la, tanto la Liga Española como es la Premier League son de las dos ligas que, híjole, tienen tienen muchos secretos, también tienen mucha, fíjate, que tienen mucha aceptación por parte del público y por ahí un dato que, que también me gustaría mencionar es acerca de los estadios que tienen más pasión. sino eh, y, me, y me gustaría eh, uh -huh. dar hincapié en, en lo que es el Sánchez Pijuán, el, el, pues el, obviamente el estadio del Sevilla, la Casa del Sevilla, si bien no a lo mejor no puede ser el, el estadio más pasional del fútbol español sí lo es a nivel regional y es que cuando juegan Champions League competencias europeas o por ejemplo Copa del Rey cuando van a cuando equipos llegan a, a visitar el equi a, al equipo pues es una ola de jugadores de, de jugadores eh, referentes o me refiero precisamente a lo que es la, la afición porque es como si fueran un jugador más y, y si vieras cómo con con ese pues estilo que siempre los los, los apoya a animar a su equipo y obviamente con el himno del Sevilla que o, ojo para para el América que es el que se lo roba <risa> pero el el Sevilla 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 cuando suena en las gradas de Sánchez Pizjuán pues yo creo que a incluso hasta aficionados del Real Madrid yo creo que les entra escalofríos porque la verdad es es un estadio que impone ahí se impone su localía y que ha sabido mantenerla durante todos estos años y que ya lo vamos a volver a ver de nueva cuenta en Champions League Vamos a ver de nueva cuenta toda, pues, esta marea de aficionados que siempre van y que ya, obviamente, con, con la pandemia terminada completamente, van a acaparar totalmente el estadio. Va a ser una fiebre muy grande de fútbol la que se va a vivir, pero bueno, vamos sí. a esperar hasta que inicie el nuevo formato de la Champions League para poder averiguarlo. Y bueno, hemos llegado al capítulo, al, cul, al término de este capítulo especial. ¿Ves? Fíjate, nos echamos cerca de, de tres cortes aquí en este, en lo que fue para componer este especial, ya también eh, le pedimos disculpas también a nuestro a nuestro pues a nuestro compadre Luis por la chomba que le vamos a dejar <ríe> pero es que también hablar de la Liga Española híjole yo creo que es hablar de una historia completa sí. y nos faltaron muchísimos datos, nos faltaron todavía muchísimas sí. cosas por las que hablar, esperemos que en futuros especiales lo lo podamos hacer de manera completa, sí.
1: uh -huh. es algo sí, porque... muy, muy bonito uh -huh. sí porque este bueno si te das cuenta, eh, hablamos de la liga alemana, la liga italiana, la liga eh, ahorita española, pero de esos subdepartamentos nos faltó sus mundiales y sus este Eurocopas, ¿no? Por así decir.
0: Sí, es que la
1: verdad y es... El desempeño un, de su selección, obviamente. Exactamente, un
0: amplio bagaje, y ya lo estaremos... Discutiendo seguramente haremos un programa especial de selecciones previo a la Copa sí, del Mundo sí. uh -huh. porque la verdad lo amerita y, y hemos visto también la, la reacción que tiene el público así que de nueva mm -hmm. cuenta les agradecemos muchísimo por estar aquí con nosotros en todos estos programas todavía falta un programa especial sobre la Premier League ya que ya que, como dice dice Luis no va a haber el de la League One <ríe> es que me gusta hacerle de esta carrilla que nos echamos con lo de la League One pero bueno Vamos a estar aquí al pendiente, también para hacer el, el especial sobre la selección mexicana, porque hay que hablar sobre esta fecha FIFA que pasó, sobre uh -huh. los partidos amistosos, sobre también lo que va a pasar en la Liga de Naciones de la CONCACAF, es muy interesante qué va a pasar con estos chavos previo al, a, a la Copa del Mundo, vamos a ver quién se sube, quién se queda en el Mundial, ya nos estaremos enojando de nueva cuenta, pero hasta aquí va a quedar el programa del día de hoy, a nombre de mi buen amigo y compañero Luis Ángel Díaz, también, Despedir a nuestro amigo Emerson, no sé si quieras decir algo más para despedir.
1: Eh, no, nada más para avanzar lo, lo, lo que vamos a hablar de, de la selección mexicana. Ojo, Polonia perdió en Nation League seis goles por uno o un gol por seis frente a, a, a Bélgica, ¿eh? O sea, no está tan tan, 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 tan de miedo Polonia, ¿eh? No, no estamos tan
0: mal nosotros tampoco, ¿verdad?
1: No, 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 no porque al final de cuentas yo eh, en diferentes mundiales he visto a la selección pues llegar floja, llegar un poquito traqueteada, como ustedes lo quieren llamar, pero en el mundial México es completamente diferente y bueno, sí veo a un México capaz de, de, de sacar esos tres puntos eh, allá en Qatar, pero bueno, vamos a ver quienes realmente van al barco de la selección mexicana cuando se ve el, la, la, la lista final, ¿no? Pero bueno, nos sí es, sí es.
0: Vamos a estar discutiendo esto también en los próximos episodios porque hay mucha, mucha tela de que cortar. Así que de nueva cuenta, nombre de nuestro amigo Luis Ángel Díaz, aquí también está Luis Emerson, yo soy Octavio Otlica, su servidor, y ya saben, nos vemos hasta la próxima. No olviden seguirnos a través de redes sociales en Palco Deportivo. Nos pueden encontrar en Facebook, nos pueden encontrar en Twitter, pueden encontrar en Instagram, también a nuestro amigo pues Luis, le gusta subir muchos TikToks, ya también estaremos a, 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 vamos a planear a ver qué hacemos también con, con TikTok, muy pronto también, pero mientras les deseamos pues una feliz día, feliz una feliz tarde, una feliz noche, no importa el tiempo que nos vean, espero que estén muy bien, y bueno, nos vemos hasta otro capítulo especial aquí en Palco Deportivo. Esto fue Fanfarea Deportiva. Te esperamos en nuestra próxima emisión. <risa>